0: Ustedes en los medios sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ven un montón de gente profetizando y predicando, y diciendo un montón de cosas, entre los cuales hay muchos pastores buenísimos que traen unas buenas enseñanzas, buenos maestros, pero tenemos un montón de gente que la duda y la pregunta mía es, ¿en qué seminario ellos estudiaron? Porque encontramos gente hablando cosas en Facebook y y trayendo doctrinas que uno dice a esta gente, nunca, nunca, nunca entraron a un seminario teológico, ¿okay? entonces una de las cosas que nosotros enseñamos, nosotros tenemos una universidad teológica aquí, eh, autorizada por la Universidad de Texas, donde nosotros enseñamos que una de las primeras cosas cuando usted estudia Biblia, es que hay algo que se llama hermenéutica, es el arte de la interpretación bíblica, la Biblia tiene unas reglas de interpretaciones, la Biblia se interpreta a sí mismo. usted no puede crear toda una doctrina de un solo verso bíblico. Luego también cuando usted lee la Biblia, usted tiene que descubrir lo que se enseña en las universidades teológicas, geografía, a qué país se le escribía, cultura, a qué cultura se le escribía, época, en qué época se escribía, aplicación, aplica eso para el Antiguo Testamento o aplica para el Nuevo Testamento, es para la dispensación de, de, de la justicia o la dispensación de la gracia que nosotros vivimos entonces una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia sin pretender pensar que sabemos más que nadie porque ¿verdad? el único que sabe todo es el Señor pero en nuestra iglesia tratamos de tener cuidado de enseñar el balance escritural que usted no caiga en ningún extremo no queremos que usted caiga en, en, en extremismo religioso ni en un liberalismo donde usted desagrade a Dios amén, gloria al Señor son 47 años sirviendo al Señor 31 años de pastor aquí, 10 años ministrando en Puerto Rico. Yo creo que en 47 años, si no ha aprendido nada, que el Señor nos lleva a su presencia. Así que usted aproveche lo que se enseña en esta iglesia y cuando usted es miembro de una iglesia, usted apoya la doctrina de su iglesia. Usted no escucha gente loca, que usted no sabe qué es lo que están diciendo. eh? Gloria al nombre del Señor. Entonces, por, por eso hoy vamos a hablar bajo el tema el pesebre, la cruz y la corona el pesebre la cruz y la corona así que vamos a aguantar a ese poderoso profeta llamado Daniel que, que nos ha bendecido tanto, alabado sea el Señor y seguiremos en la oración de, de Daniel, se recuerda que nos quedamos ahí en el capítulo 9 de Daniel nos quedamos ahí, tenemos que llegar al 10 y tenemos que llegar a Apocalipsis, y tenemos que usar Ezequiel y tenemos que usar todos todo esos profetas pero eh, hoy queremos hablar sobre el pesebre, la cruz y la corona, porque eso nos va a, a llevar a la realidad de cómo yo experimento la Navidad. Cómo yo experimento la Navidad, entendiendo el mensaje del pesebre, la cruz y la corona. Estos son tres símbolos que verdaderamente explican completamente la historia de la Navidad. Y voy a abrir mi Biblia acá, gloria al nombre del Señor. En el punto número uno, vamos a hablar sobre el pesebre. El apóstol Pablo explica lo que Cristo hizo. Cuando hablamos del pesebre, tenemos que pensar inmediatamente que el pesebre nos lleva a pensar que ahí fue donde pusieron a quién. Al bebé Jesús, ¿sí? Ahora, recuerde que Jesús. No existe cuando nace ahí, Jesús es eterno, Jesús eh, eh, existe delante de la fundación del mundo. Lo que pasa es que cuando vemos a ese bebé en el pesebre, lo, vemos a Dios humanizado para relacionarse con cada uno de nosotros. Por eso de la manera que Pablo explica el pesebre en Filipenses capítulo 2, vaya ahí conmigo, Filipenses capítulo 2, él lo explica de esta manera, vamos a leerle el verso 5 al verso 8. Recuerde que el tema es el pesebre, la cruz y la corona, que nos lleva a experimentar la Navidad y que son tres símbolos que verdaderamente explican completamente la historia de lo que estamos celebrando. Gloria al nombre del Señor. Eh, yo quisiera tener cuidado, pero como soy pastor puedo puedo hablar un montón de cosas, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado alguna vez la, la, la expresión, yo tengo el sartén agarrado por el mango? porque yo tengo el sartén agarrado por el mango. Eh, hay personas que en esta época se concentran y se dedican a atacar la celebración de la Navidad y a criticar a los cristianos que celebramos la Navidad. Eh, había un pastor aquí en Los Ángeles que todos los años, todos los mensajes eran en contra de la Navidad, en contra de las luces, en contra del árbol, en contra de, de los cánticos, imagínense, había un hombre que me criticaba a mí porque nosotros cantábamos aquí, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año! Y, y Mario, lo que estamos es deseándole a usted, que usted tenga felicidad, que usted tenga prosperidad, hay un concepto equivocado cuando nosotros... Eh, aprendemos, eso es música del mundo y eso es música cristiana bueno hay que tener cuidado porque yo he escuchado cristianos cantando que parecen más mundanos que el diablo amén eh, eh, la música es de Dios lo importante es y yo he predicado esto la letra, el mensaje que lleva a esa canción por ejemplo, yo le hablé a ustedes de aquella madre que le escribió a un cantante, no voy a decir su nombre, porque quiero que sepan que era Maluma, que había escrito una canción que eh, eh, la señora veía que su nena de 12 años siempre estaba cantando esa canción y la mamá nunca le había prestado atención. Y un día quiso escucharle y leyó la letra, cuando yo, leyó la letra, puso el grito en el cielo y le mandó una carta a este cantante Muchachos que son talentosos, que son buenos cantantes, buenos compositores, no, no, no los estamos criticando a ellos, pero a veces se les chispotea, como decimos acá, ¿verdad? Y entonces él, él, él escribe una canción que decía, seremos felices en la cama los cuatro. Entonces, ¿qué es lo que estaba promoviendo? Estaba promoviendo adulterio, estaba promoviendo fornicación, estaba promoviendo orgía. Entonces, ese no es el mensaje que nosotros queremos escuchar. Nosotros queremos escuchar un mensaje que nos lleva a vivir una vida moral correcta, una vida matrimonial correcta, una vida de familia correcta, que los jóvenes empiecen a vivir una vida correcta para que triunfen y prosperen en la vida. Porque recuerde que el verso favorito de la pastora del libro de Galata es todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y entonces si nosotros continuamente estamos metiendo en nuestros oídos y nuestro cerebro graba y nuestra alma recibe... Eh, 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 motivaciones hacia el pecado y la destrucción, eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Entonces este este pastor se pasaba continuamente atacando la Navidad y atacando la Navidad y atacando la Navidad, lo que a él se le olvidó es que los primeros que se celebraron la Navidad fue un coro de ángeles. ¿No ha leído usted en el Nuevo Testamento cuando dice que los pastores estaban cuidando el rebaño y de momento se apareció un gran coro de ángel que decía, gloria a Dios en la tierra y pasa a los hombres buena voluntad porque hoy os ha nacido... Oye, o sea, nacido. ¿Y sabe lo que es nacido? Nacimiento. ¿Sabe lo que es nacimiento? Natividad. ¿Sabe lo que es natividad? Es Navidad. La pastora dijo algo ahorita. Nosotros no sabemos el día exacto en que nació Cristo. Cuando buscamos eh, eh, Herodes y los reyes que existían en esas épocas, eso sería otra predicación. Nosotros más o menos podemos calcular eh, un promedio de cuatro años en los cuales Cristo pudo haber nacido. Sin embargo, cuando estaba yo estudiando el tema, me llama la atención porque... Nosotros no podemos decir exactamente el día que Cristo nació, de la misma manera que no podemos decir exactamente el día que Cristo va a regresar por su iglesia. Era, era, era como que Cristo dijera, voy a dejar en duda para que no sepan exactamente el día que yo nací, para que tampoco sepan el día que voy a regresar por la iglesia. Lo importante no es, la celebración es el nacimiento. Para mí lo importante es que Cristo se humanizó y Cristo nació con un plan y un propósito enviado del Padre para cada uno de nosotros. Estamos aquí todavía. Que la tradición religiosa que, que se tomó el día 25 de diciembre para celebrarlo, que hay un montón de cristianos que pierden más tiempo en estar atacando otras religiones, que en estarse enfocando en el amor de Dios, por ejemplo... Eh, dicen no porque eh, eh, la iglesia católica romana fue la que puso el día 25 de diciembre porque ese era el día que ellos adoraban al sol sin embargo lo que la historia dice es que los cristianos tratando de, de ir quitando la fuerza de esa adoración al sol pusieron a Cristo el día 25 de diciembre porque la Biblia llama a Jesucristo el sol de justicia entonces el cristianismo lo que quiso hacer fue ir eliminando esa, esa manera de adorar otras cosas que no era exactamente el plan de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado porque no es nuestro llamado estar atacando ni, ni, ni quitando otras religiones y denominaciones. Tenemos que diferencias en, en, en la manera de creer no somos compatibles en muchas cosas ¿en dónde no somos compatibles? en que muchas religiones ponen muchos otros medios y otros, otros sistemas cuando nosotros creemos estrictamente lo que dice la Biblia que el único camino de salvación hacia el Padre se llama Jesucristo no hay otra manera, Jesucristo dijo yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida nadie va al Padre si no es por mí, Evangelio de San Juan, cuando Pablo le escriba a Timoteo le dice bien claro, dice justificados pues por la fe, capítulo 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, toda relación con Dios Padre es estrictamente a través de Jesucristo, respetamos la opinión de otras religiones, respetamos la manera de ellos pensar, pero nosotros creemos que Cristo dijo ir y predicar el evangelio, el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sabe cuáles son las buenas noticias? La biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores y Pablo decía de los cuales yo soy el primero, ¿ok? Entonces este hombre predicaba en contra de la vida, en contra de la vida, en contra de la vida y le decía, pero tanto que hay que predicar en la Biblia. Pero un día él no explicó por qué razón, y esto fue un escándalo que se formó en Los Ángeles, yo no voy a decir nombres por respeto, ¿verdad? Aunque yo sé que ustedes quieren saber. a ustedes no les gusta el chisme pero les distrae, alabado sea el Señor. Entonces, este hombre un día empezó a salir con una jovencita de la iglesia que supuestamente Dios le había hablado para que la entrenara en el ministerio. Entonces se iba con la jovencita para viajes y dejaba a la esposa. Un día terminó su matrimonio en separación, en fracaso. ¿sabe lo que pasó verdad? el hombre cayó en adulterio con la joven el hombre cayó en fornicación con la joven entonces en vez de estar perdiendo el tiempo en predicar en contra de la navidad hubiera estado enseñando que el adulterio Dios lo condena la fornicación Dios la condena entonces muchas veces le buscamos cinco patas al gato, y no es más fácil estar criticando el árbol de Navidad, estar criticando las lucecitas, que estar criticando lo que nos daña, que es el adulterio, que es la fornicación. Y simple y sencillamente el pastor siguió en su iglesia como que nada había pasado. Nosotros bueno, estamos aquí todavía. El apóstol Pablo dice... Hay pecados por los cuales pido que oren para que Dios restaure la gente, pero hay pecados de muerte por los cuales digo que no oren por ellos. Que Dios es un Dios de amor, sí. Que Dios es un Dios que perdona, sí. Que Dios es un Dios que restaura, sí. Pero el, el, el sistema de Dios es que toda persona que cometa adulterio y fornicación, tiene que arrepentirse y apartarse de su pecado. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Hoy no estamos aquí todavía? Cuando Cristo perdonó a aquella mujer que habían agarrado un adulterio, ¿cuántos se acuerdan? Cristo le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peque más porque el pecado destruye la sociedad, Mira el caos que estamos viviendo, ahorita voy a llegar ahí cuando hablemos de la corona, pero simple y sencillamente lo que tiene nuestra sociedad tan desordenada se llama pecado, porque la gente no quiere a Dios en su vida, el profeta Isaías lo ponía de esta manera, no querían a Dios en su noticia, entonces, eh, eh, yo agradezco porque una hermana de la iglesia me dijo, Pastor, es este video. Y ella, ella me dijo, Pastor, para que se informe un poquito eh, eh, de buena manera lo hizo, ¿no? Y me envió una, un video de una pastora que eh, eh, utiliza el libro de Deuteronomio, creo que es capítulo 16, verso 21, donde dice que Dios prohibía que pusieran árboles al lado de los altares. Una de las cosas que yo, que yo, que yo le dije a, 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 esta, a esta hermana, explicándole, porque ella lo hizo de, de, de buena intención es que la, cuando la Biblia habla de esos árboles, era que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había caído en idolatría, y había empezado a usar árboles para hacer estatua de la diosa acera, eso era idolatría, y las habían metido dentro del templo del Señor, las habían metido dentro del santuario, y el Señor decía que no pusieran eso ahí, además también cuando usted lee en jueces 6.25, vuelve y habla del problema de, de, lo, de los árboles, y aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro el rebaño de tus padres, segundo que tiene siete años derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Cera que está junto a él ¿Ve? habían agarrado árboles troncos de árboles para hacer imágenes de la diosa Cera y de Baal no era un árbol de navidad hermano además no, no, no solamente eso en 2 Reyes capítulo eh, 23, 4, 6 también habla de lo mismo y se sacaron del templo el culto a Cera y la llevó al arroyo de Cedrón. Entonces hay que tener cuidado porque cuando, cuando usted ve en Facebook usted escucha a alguien at at atacando a veces ciertas cosas que nosotros practicamos, entonces eh, eh, nos condenan como que estamos perdidos. La Biblia enseña o nosotros enseñamos en los seminarios eh, un tema que se llama dispensaciones o épocas. La dispensación de la inocencia, ¿se acuerda? Antes de Adán y Eva pecar luego la dispensación de la conciencia y así sucesivamente dispensación de, de, de la justicia y, va, y vamos llegando hasta la dispensación de la gracia que donde esté yo vivimos. ¿Sabe lo que es la dispensación de la gracia? Que hoy usted y yo estamos aquí perdonados y lavados por la sangre de Cristo porque cuando no merecíamos perdón, cuando merecían la condenación, cuando merecíamos el infierno, Dios envió a Cristo a nacer en un pesebre para dar su vida por cada uno de nosotros. So, déjeme explicar algo, ese árbol que tenemos ahí, ni, yo no he visto a ningún hermano de rodilla en ese árbol adorándolo, el día que lo agarre le doy cuatro cantazos en la cabeza, esto, 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 esto no es adorar, dioses paganos, pagano hermano, ¿no? no confundamos la gimnasia con la magnesia ni la gordura con hinchazón, hay, hay que tener cuidado, yo estuve hablando del, del profeta Daniel y hemos visto cómo en nuestra sociedad se ha ido tratando de eliminar a Dios de todas partes. Ustedes han visto la, la, la batalla que hemos tenido durante la pandemia y yo creo que Dios ha permitido esta pandemia no tanto para la gente que no es cristiana, sino para ver dónde su pueblo está parado para ver si su pueblo va a seguir creyendo en Él, para ver si su pueblo va a seguir confiando en Él, para ver si su pueblo va a hacer lo que ustedes están haciendo. Hoy ustedes le han dicho a la pandemia, por encima de ti voy a ir a la iglesia y voy a adorar al Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Porque a veces Dios permite las cosas, la Biblia dice que el Señor dijo al pueblo, te tuve estos 40 años en el desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón. A veces Dios permite estas cosas para ver qué hay en nuestro corazón. Usted ve durante la pandemia mucha gente ha aprovechado para olvidarse de Dios. Y déjeme decirle algo, si en una época, oh habase, habase, si en una época el pueblo tiene que buscar a Dios de todo corazón y en una época el pueblo tiene que agarrarse de la cota de justicia de Cristo ahora, porque olvídense lo que dicen los doctores en las noticias, lo que dice la Biblia, los días que vienen son peores, pero para nosotros los hijos de Dios, nosotros estamos bajo la nube del Dios Todopoderoso, aquella nube que cubría el pueblo en el desierto, esa misma nube nos va a cubrir a nosotros también, por eso es importante ver, cómo, cómo alguna gente se concentra en, 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 en atacar cosas que, que no tienen que ver, déjeme decirle algo, eliminaron, la oración de las escuelas, ¿se acuerdan?, de las escuelas públicas, y, y, y eso es un debate, eliminaron la lectura de la Biblia, el, eliminaron los diez mandamientos de los edificios públicos, y eh, 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 durante esta pandemia han tratado de cerrar las iglesias, que gloria a Dios, la Corte Suprema empezó por Nueva York, ahora viene por California y le está diciendo a los gobiernos, ustedes están violando la constitución, ustedes no le pueden prohibir a la iglesia que se reúna, porque constitucionalmente ellos tienen derecho de reunirse, así que por lo tanto seguiremos creyendo el verso bíblico que dice que donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio de ellos. La, 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 la iglesia es la sal de la tierra entonces muchas iglesias han dejado engañar no es que no seamos prudentes no es que no usemos la máscara no es que no usemos el sanitizer nosotros no somos locos tenemos cinco sentidos que Dios nos dio pero por encima de toda situación hay un Dios que ha prometido yo te libraré estamos aquí todavía entonces esta parte es importante porque lo único que nos queda para decirle a esta sociedad que está perdida y está en confusión, lo único que nos queda es celebrar el nacimiento de Jesucristo. Yo no sé cómo usted lo hace, pero cuando yo veo un árbol de Navidad, me recuerda el grande amor de Dios me recuerda que eso hubieron hombres como Martín Lutero que empezaron a buscar la manera no no eran las manzanas como dice esta pastora en Facebook que, que eran cabezas de niños, no estos hombres de la reforma empezaron a buscar cómo nosotros podemos enseñar a la gente que Cristo es la luz del mundo entonces, eh, adornaron un árbol con luces para que las luces representen la luz de Jesucristo a los hombres que están perdidos. El libro de Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas, grande luz, le resplandeció la luz de Cristo. Cuando ponemos un pesebre, cuando ponemos un nacimiento, yo no sé a usted, pero yo desde chiquito en mi país, Puerto Rico, cuando vi un pesebre, lo único que me recordaba a mí era que Dios me amaba tanto que envió a Cristo a nacer por mí. No adoramos el muñeco, no adoramos el árbol, no adoramos las luces. Es más, déjeme decirle algo. Los psicólogos estaban diciendo esta semana que la gente en este año 2020 debieran celebrar la Navidad porque poner adornos y poner música navideña comienza a levantar el ánimo, hay gente deprimida, hay gente con ansiedad, hay gente triste hermano y este momento de iluminación, este momento de cántico y de alegría como que te da un poquito de ánimo en la vida, estamos o no estamos aquí, déjeme decirle algo, yo sé que hay montones de predicadores que critican, no yo escucho otros predicadores, pero yo escucho predicadores, bueno, yo no escucho esos, esos locos que salen por ahí. El otro día un misionero amigo mío me mandó un video de, 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 de un hombre ahí que, y no lo pongo porque es un poquito, le va a dar risa, ¿no? Pero el hombre empieza a moverse y dice, y esos pastores, y esos cristianos que andan usando la mascarilla, se van para el infierno, no tienen fe en Dios y yo le dije a mi esposa ya estuvo que me perdí pues yo le voy a dar una, bonata, una noticia a él yo use la mascarilla o no use la mascarilla cuando suene la trompeta yo me voy con Cristo use la mascarilla y no use la mascarilla y si yo me muero yo me voy con Cristo porque mi salvación no depende de la pandemia mi salvación no depende de la mascarilla mi salvación depende de lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz del Calvario Vamos aquí todavía entonces, mire cómo Pablo describe el pesebre. Estamos en Filipenses capítulo 2. Y ya se nos fue el tiempo porque le dije que era tres minutos y llevo dos minutos y medio hablando. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, ¿quién era Cristo? Dios, Cristo era Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la que la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz entonces la pregunta es, ¿cuál es el significado de Jesús haber nacido en un pesebre? la respuesta es esta, refleja el amor de Dios hacia nosotros Dios tomó la iniciativa de comenzar una relación con nosotros cuando Cristo voluntariamente siendo Dios se humaniza y nace en un pesebre por eso es que no hay salvación sin el pesebre, no hay Navidad sin el pesebre no hay vida eterna sin el pesebre porque él voluntariamente se humanizó para relacionarse con nosotros cuando Cristo siendo Dios se humilla humanizándose lo que viene es a relacionarse con nosotros y mostrarnos el grande amor de Dios por cada uno de nosotros cada vez que usted vea un pesebre cada vez que usted vea un nacimiento en cualquier casa diga eso lo que significa es que Dios me ama tanto que se humanizó humanizó para relacionarse conmigo la mayoría de nosotros crecimos con la enseñanza que todo lo que hacían era malo y que Dios no iba a mandar al infierno existe el infierno, sí, ese es otro tema pero yo prefiero hablar de, 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 del Dios que, que se humanizó tomó la iniciativa para relacionarse con nosotros para darnos esperanza entonces cada vez que nosotros vemos un pesebre tenemos que saber que eso simboliza la iniciativa que Dios tomó para crear una relación con nosotros. Dios nos perdona, se humanizó para ser uno de nosotros y completar la misión de salvarnos. En Mateo capítulo 1 verso 23 lo dice de esta manera, en lo que usted lo busque y se lo leo. Su nombre es Emanuel que significa Dios con nosotros. Sin el pesebre no habría Navidad. ¿Usted oyó lo que dijo? ¿Significa el nombre de Manuel? El nombre de Manuel significa Dios con nosotros. Cuando 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 en Mateo capítulo 1 verso 23 habla, ahí está, dice, la Virgen, que eso es una profecía de Isaías capítulo 7 verso 14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ahí podríamos mencionar a Daniel, por eso era que Daniel leía el profeta Jeremías, por eso era que Daniel leía la Biblia. Eh, problema que tenemos la mayoría de los cristianos que no estudian la Biblia, no, pero Daniel leía la Biblia y decía, hoy oh, ya está el cumplimiento de esto. Entonces, en Mateo 1.23, el cumplimiento de Isaías 7.14, donde hablaba la profecía de que una virgen concebiría y dará a luz un hijo. Entonces, Mateo dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros déjeme decirle algo, eh, lamentablemente no pusimos un nacimiento aquí, oh, allí hay uno, allí hay uno, pero ya estaba pensando en traer unos hermanos aquí, vestirlo de José y María, y traerle el nene de Rosales que lo presentamos hoy, y ponerlo ahí como si fuera Jesús, cada vez que usted ve un pesebre, y cada vez que usted celebra la Navidad, lo que usted tiene que pensar es esto, la Navidad y el, pasaje, el pesebre no significan otra cosa, que Emanuel, Dios con nosotros. Déjame decirte algo. El mensaje de la Navidad trae tanta esperanza que cuando yo estoy en lucha, sin enfermedades, sin batalla, puedo recordar que ese pesebre me trajo esperanza, que ese pesebre me dice a mí, ese niño no es otra cosa que Dios con nosotros. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Por eso es que Pablo cuando escribe dice... ¿Quién me podrá apartar del amor de Dios? Ni la enfermedad, ni la persecución, ni los lafragios, ni las cárceles, ni las pedradas, ni las traiciones, ni los desengaños. Nada me podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. ¿Sabe qué nos hace más que vencedores? Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. El punto número dos. saltamos del pesebre a la cruz, y te dice, pero, pero sigue hablando de la Navidad, está mejor el pesebre. Sí, pero es que el pesebre es el inicio de un plan de Dios. El pesebre no es otra cosa que el proceso a través del cual Dios va a manifestar lo que nosotros recibiremos y es vida eterna con Cristo. La cruz. Si el pesebre es el inicio, la cruz es el punto principal de la historia de la Navidad. Jesús nació para morir por nosotros en la cruz. ¿Estamos entendiendo eso? Jesús nació en el pesebre para morir por nosotros en la cruz. Yo iba a poner una, 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 una foto ahí, es más si la encuentro aquí. No sé si se la envié a los muchachos. No le envié una foto, muchachos, de, 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 de Miria? ay señor amado déjeme ver si la encuentro aquí rapidito como, como estamos en vivo podemos hacer todas toda estas locuras alabado sea el señor pensé que se la había eh, enviado, estos muchachos hacen un trabajo un trabajo maravilloso de momento no la encuentro aquí son tantas las fotos que, que, que uno tiene aquí pero, pero me gusta enseñarle la foto porque me gusta que, que usted lo lea alabado sea el señor eh, déjeme ver si, 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 si lo encuentro aquí rapidito eh, lamentamos que no se la haya enviado antes eh, eh, bueno eh, el otro domingo se la se la ponemos pero usted sabe que aquí aquí en Lombish se levantó una iglesia nueva donde donde ellos dicen que que todo el mundo es bienvenido a esta iglesia dice no importando cuál sea la opinión que tú tengas de Dios, tú eres bienvenido a nuestra iglesia. Entonces, ese punto es interesante porque recuerde que hace hace, hace algunos domingos, lo estoy buscando aquí mientras les voy explicando, hace, hace unos domingos yo le expliqué a ustedes que el problema que estamos teniendo con la sociedad moderna es que la gente se crea un Dios a su manera. ¿se acuerda cuando yo le dije de aquella mujer que le dijo a un pastor eh, yo no creo que Dios sea un Dios que mande a uno al infierno en el Dios que yo creo es un Dios que nunca me va a mandar al infierno y el pastor le dijo usted tiene razón en el Dios que usted cree en el Dios que usted creó no la manda al infierno pero el Dios de la Biblia envió a Cristo para a salvarnos pero también dice que los que no creyeron serán condenados y serán lanzados a un lugar de tormento o sea cada uno de nosotros puede crear a Dios a su manera. El punto es este, hay un solo Dios y está reflejado en la Biblia, en la palabra del Señor. ¿Estamos aquí todavía? Hay gente que dice: Yo no necesito aceptar a Cristo para ser salvo. Bueno, eso es lo que él cree, pero lamentablemente la Biblia enseña que la única manera que podemos salvar es salvarnos, es aceptando a Cristo. Ven Luz en San Juan dice: A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios a través de Cristo. O sea, la, la figura principal aquí es Jesucristo. Entonces, cuando, cuando usted encuentra una iglesia que dice, oh, no importa cuál sea la idea que tú tengas de Dios, tú eres bienvenido a nuestra iglesia. Yo le voy a decir algo que los puede confundir, pero lo voy a decir despacio. No importa la idea que usted tenga de Dios, usted es bienvenido a esta iglesia. Pero la razón es para que en esta iglesia usted conozca al Cristo y al Dios de la Biblia. ¿Estamos aquí? Usted no puede pertenecer a una iglesia que cree que Jesucristo es el camino de salvación entre Dios y los hombres y usted está aquí sentado pensando, bueno el pastor predicó eso pero pues yo creo otra cosa, porque yo no estoy predicando lo, lo, que, lo que a mí me da la gana de opinar. Yo estoy predicando lo que yo creo que la Biblia, después de tantos años de estudio, después de tantos libros leídos, de tanto de, después de tantos comentarios leídos, hemos encontrado que no hay manera que el hombre pueda ser salvo a menos que no sea aceptando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que la gente, la gente está de acuerdo con el sacrificio de Cristo, pero nosotros no queremos sacrificarnos para nada. La gente no quiere dejar su vida loca. La gente no quiere dejar su borrachera, la gente no quiere dejar su droga, la gente no quiere dejar sus orillas. Cuando Cristo vino exactamente para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Se acuerdan el Evangelio de, de San Lucas cuando Cristo entró al templo y dieron el libro del profeta Isaías? Cuando Cristo leyó dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me han ungido para traer libertad a los cautivos. Hermano, el que está sin Cristo, no importa la opinión de ellos, está cautivo. Solamente en Cristo es libertad. La Biblia dice: Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo Jesucristo te libertare, serás verdaderamente libre. Cristo vino a romper las cadenas. Cristo vino a libertar la hombre del pecado. Porque usted ve, porque usted ve que, que hay tantos maestros en las universidades guiando a nuestra juventud de una manera errónea, a, a diciéndole a nuestros jóvenes que ellos pueden vivir la vida loca y que ellos pueden creer en cualquier cosa y que eh, eh, de dónde salió Dios. Cuando yo no era cristiano y me hablaban de Cristo, eso era lo primero que yo decía para escaparme. Bueno, dime de dónde salió Dios para yo creer en Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, la misma naturaleza da testimonio de la existencia de Dios. La historia habla de un Jesucristo. Hay montones de libros. Una de las cosas cuando yo predico es, Señor, en vez de, de predicar 30 minutos, qué bueno sería que todo el mundo se apuntara a la universidad teológica y vinieran aquí donde yo puedo estar tres horas enseñando. Usted sabe que hay una diferencia. Cuando nosotros estamos dando la clase, la gente, los estudiantes, tienen que leer un libro al mes. Tienen que leer un libro diferente cada mes y tienen que hacer tarea, ¿O ¿sabes lo que significa eso? están estudiando la palabra, están estudiando comentarios, están haciendo tarea. entonces cuando vienen los domingos a la iglesia, saben lo que uno está predicando, una hermana que está aquí, yo le agradezco lo que ella me dijo en una ocasión, ella estuvo con nosotros, estudió la, en la universidad, se graduó también, y en una ocasión me dijo, pastor, ahora entiendo lo que usted predica, y yo le digo, porque ahora como estás estudiando, al tú tener que leer el libro, al tú tener que hacer tarea, ahora tú comprendes lo que teológicamente nosotros estamos enseñando. Pero si usted es el cristiano, ¿cuántos creen en el perdón de Dios? Pues ahora me tiene que perdonar porque lo que voy a decir va a ser ofensivo. Usted sabe que la mayoría de los cristianos vienen el domingo a la iglesia, se gozan con el mensaje del pastor, ¡Qué bonito estuvo el pastor y el resto de la semana no toman un libro cristiano para leerlo! ¿No abren la Biblia para leerla? Perdone la expresión, si yo pudiera predicar en puertorriqueño, ¿no? Pero los domingos, eh, me ponerme de pie un momentito, ¿verdad? ¿no? Eh, 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 lo, lo, los, domingos, los domingos se supone que uno sea muy fino, ¿no? Y muy culto hablando, ¿sí? Yo le decía a mi esposa, cuando tú presentes a los niños... Eh, cambia tu manera de hablar y tiene que decir hoy nos encontramos en este lugar para hacer una presentación y los pastores los domingos se supone que, que cuando predicamos digamos hermanos hoy no importa lo sinvergüenza que usted haya sido todo está bien no, no todo está bien ¿sabe por qué no todo está bien? Porque cuando usted vive una vida desordenada, usted no solamente se hace daño a usted, hace daño a su familia. Yo sé que la gente más linda somos los hispanos. De hecho, en el Reino de los Cielos se habla español. Te tiene que ir practicando porque va a ser el español puertorriqueño. Pero de es un puertorriqueño que dice, híjole... Y un puertorriqueño que dice, ¡ah, la gran! ¿Ah? Y un puertorriqueño que dice, me vale, ah, los mexicanos, ahí como que despertaron, ¿ah? ¿Ah? estaban dormidos y despertaron, ahí sí despertaron. Pero déjeme decirle algo, hermano. Eh, mejor no hablo en puertorriqueño. Pero cuando nosotros no entendemos no solamente el mensaje del pesebre, sino también el mensaje de la cruz. Entendemos también el mensaje de la cruz, le estoy dando tiempo para que usted lo, 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 lo dijera, porque el punto principal de la historia de la Navidad, Jesús nació para morir por nosotros en la cruz. Segunda Corintios 5.21, Segunda Corintios 5.21, ahorita le digo lo que le iba a decir en puertorriqueño, para prepararlos, esto es lo que Cristo hace por nosotros. Al que no cometió pecado alguno. Está hablando de Jesucristo. Por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Iglesia, iglesia, si usted está aquí, si usted está aquí, tiene que entender que la Biblia dice que nosotros, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios y que por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios entonces la cruz simboliza que, que, que Cristo nos hace su, la justicia de Dios pómelo otra vez para atrás, yo creo que los hermanos no están entendiendo este punto Segunda Corintios 5.21, pómelo ahí otra vez si no, yo lo tengo acá. Cristo, cuando nació en el pesebre, Emanuel, Dios con nosotros, nació en el pesebre para llegar aquí, para llegar a la cruz, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, diga conmigo nosotros, qué malagradecidos somos. El que no cometió pecado por nosotros, que le damos la espalda a Dios, que blasfemamos a Dios, que cuando nos enojamos con la predicación del pastor dejamos de venir a la iglesia, que, que, que queremos vivir una vida desordenada, que queremos vivir una vida de, de, de pecado y de maldad, nosotros que no merecíamos la salvación, el que no cometió pecado por nosotros, Dios lo trató como un pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. La razón que hoy podemos caminar hermano, derecho, y podemos levantar nuestra cabeza, y podemos levantar nuestras manos, es porque al que no cometió pecado, Dios lo trató como pecador para que en él nosotros recibiésemos la justicia de Dios. ¡Wow! 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó sobre él. 700 años antes del pesebre, antes de Cristo nacer, Isaías lo puso de esta manera, capítulo 53, versos 5 al 6. Isaías 53, 5 al 6. ¿Lo tienen? A asegurar, yo también lo tengo acá alabado o sea el Señor, sea Dios glorificado. Ok. Isaías 700 años antes del pesebre, Isaías profetizó esto, él fue traspasado por nuestras rebeliones, diga conmigo rebeliones, ¿cuántos rebeldes todavía existen? Es más, de hecho, déjeme decirle algo, si uno de los problemas tienen los pastores en todas las iglesias, americanas, japonesas, hispanas, son los hermanos rebeldes en la iglesia, gente que todavía no ha entendido el grande amor de Dios manifestado en el pesebre, Recuerde que el pesebre lo que significa es que Dios tomó la iniciativa de mostrar su gran amor relacionándose con nosotros, humanizando a Cristo. Luego viene la cruz para, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo quien nunca había pecado, pero Isaías dice que esto fue lo que pasó. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, diga conmigo, sobre Él, recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a su heridas fuimos nosotros sanados ¿Qué dice el verso 6 todos diga conmigo todos todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre él, sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros Déjeme decirle por qué el pesebre es importante déjeme decirle por qué la Navidad es importante porque la Navidad viene de natividad que viene de nacimiento de aquel que nació, que se humilló que se hizo hombre para mostrarnos el amor de Dios cuando vemos el pesebre vemos al Cristo que nos amó que se humilló y se humanizó para luego hacernos entender que nació para llegar a la cruz y en la cruz todos nuestros pecados todo el castigo de Dios que tenía que caer sobre mí cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario Déjeme decirle algo, ¿a usted alguna vez alguien lo ha sacado de un apuro bien fuerte? ¿Usted alguna vez ha necesitado pagar una deuda y alguien le presta el dinero y después usted no se lo puede pagar y la persona le dice tranquilo, olvídate, eh, lo importante era que saliera del problema, no me diga usted a mí que usted va a ser tan malagradecido, que no va a dar gracias a Dios por esa persona que lo sacó del apuro y después ni siquiera le cobró lo que usted le debía eso fue lo que hizo Dios con nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar y Cristo la pagó por nosotros Uh, aleluya por eso cuando los hijos de Asaf cantan usted levanta las manos y dice señor yo te alabo te glorifico porque la deuda que yo no pude pagar tú la pagaste por mí en la cruz del Calvario bendito sea su nombre yo esta mañana yo esta mañana así en medio de mis luchas de mi batalla no se le iba a decir pero se lo tengo que confesar ¿cuánto ustedes saben que yo soy bien humano y soy transparente con ustedes? ¿usted sabe que yo yo dije ay no le voy a hacer caso a la caída de esa ¿Cuántos se acuerdan que me caí de la escalera? se acuerda hace dos semanas y después yo me reía solo porque cuando estuvo la pastora Yolani aquí que está con el señor la pastora de Cuba que predicaba aquí dice que había un muchacho que era homosexual y se había convertido al señor y, y estaba en la iglesia y un día estaban haciendo unos arreglos estaban adornando y el muchacho estaba trepado en la escalera pero ya hablaba verdad este como hombrecito ahora decía eh, Dios le bendiga hermano y, y estoy feliz de estar en la iglesia pero de momento se rebaló y venía cayendo de la escalera, hermano, y dice la hermana y los hermanos que están allí que mientras hay caída de la escalera, decía, me caigo, me caigo, me caigo. Entonces cuando yo iba cayendo de la escalera, hermano, casi digo lo mismo. No sé por qué me acordé de eso. Lo único que en vez de decir, me caigo, me caigo, dije, me caí. Ya estaba en el piso pero eso me ha costado que llevo dos semanas con la espalda que Dios tenga misericordia de mí. Pero déjeme decirle algo. Cada vez que me duele la espalda, cada vez que estoy en mis situaciones difíciles, le digo, ¿podrá esto compararse con lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario? Los cristianos hoy en día agarran cualquier excusa para dejar de servirle a Dios. Yo cada vez digo, para empezar, Cristo nunca pecó, y mis pecados cayeron sobre Él. Por eso es que esta mañana entonces yo puse el cántico, que, porque ya que a veces lo canta aquí con los hijos de Asaf, eh, 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 lo pasa es que ellos lo cantan en inglés, yo inglés ahí todavía, me faltan 40 años más de estudio, pero dice, this, this is how I, I find my battle, this is how I fight my battle. Y, y, y lo puse, hermano, y lo puse en YouTube, y me puse a alabar a Dios, así es como peleo mi batalla, y lo puse en Facebook, alguien lo tuvo que haber visto en Facebook, grabó un pedacito y lo puse, así es como peleamos nuestra batalla. ¿sabe cómo peleamos nuestras batallas? cuando entramos a la iglesia, recordamos el Salmo 100, entra con alabanza, entra con alegría, cuando tú estás en la iglesia, di, así es que peleo mi batalla, alabando el nombre del Cristo, que llevó mis pecados en la cruz del Calvario, el Cristo que me hizo su justicia, así es como peleamos la batalla. Las batallas no las peleamos. Ta, 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 ta. No, hermano. Las batallas las peleamos. Aunque un gigante se levante en contra mí. Fernando, ¿te acuerdas esa canción? Porque Dios nos llamó a qué? A vencer gigantes. Van a venir gigantes, van a venir enfermedades, van a venir situaciones, pero por encima de todas esas cosas hay un Cristo que cuando no tenía que hacerlo, lo hizo, murió por mí la cruz y me hizo la justicia de Dios en él. Déjame decirte algo que te va a ofender, pero te va a gozar la misma vez. Cuando Dios nos mira, nos mira con amor y nos dice, ahí está un pueblo que fue a adorarme, que fue a bendecirme, y ese pueblo hoy yo lo justifico. ¡Oh, aleluya! Él llevó el castigo de nuestra paz. Tres símbolos, el pesebre, la cruz, y vamos a ver si llegamos a la corona, pero se me fue el tiempo, o le damos. Pero ¿cuántos entienden, cuántos entienden la cruz? La cruz, la cruz, la cruz. El pesebre me muestra... El amor de Dios tan grande que Cristo se humilla, se humaniza para relacionarse conmigo. La cruz me dice, tú eras un sinvergüenza, tú lo que merecías eras el infierno, pero el amor de Dios manifestado en el pesebre cruzó por la cruz para perdonar todos tus pecados. ¿Usted sabe que todavía Dios perdona pecados? Yo sé que no somos perfectos, yo sé que cometemos errores, pero tenemos que dar la lucha. No se tire ahí a lo loco, de la lucha. Yo voy a decir esto con mucho respeto, yo comparo yo comparo el cristianismo con nuestros hermanos que están cruzando la frontera para acá. ¿Usted ha visto a los hermanos cuando ven la migra? Miran la migra y le dicen, agárrame si puede y ahí van hermano, corriendo, yo cuando chiquito yo manejaba una motocicleta y, y iba un día, era una morocross de esas de, de, de montaña y iba por la avenida y vi una patrulla de la policía atrás y me sonó, lo siento por los policías, gloria al nombre del señor, me sonó la sirena porque yo iba sin el casco y yo miré para atrás y yo le dije agárrame si puede, Volté la motocicleta la trepé por el islote me trepé por una montaña me metí por un parking y cuando ya yo estaba casi dos bloques abajo todavía veía la patrulla de lejos ¿sabe qué? así tenemos que ser nosotros con el pecado tenemos que hacer lo mismo al pecado hay que decirle agárrame si puede yo voy a salir corriendo yo voy a huir porque yo le voy a servir al Cristo que dio su vida por mí en la cruz del Calvario no es fácil no es fácil pero la Biblia dice que juntamente con la tentación Dios da la puerta para salir. Todo el mundo es tentado, pero el libro de hebreo dice que cuando Cristo se humanizó, lo hizo para relaciones con nosotros, y dice la Biblia que Cristo en su humanidad fue tentado en todas las cosas, igual que usted y yo, pero sin pecado. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hacemos lo que dice la Biblia, poniendo nuestra mirada a la derecha del Padre donde está Cristo sentado, buscar las cosas de arriba. Si nosotros comenzamos a buscar de las cosas de arriba, comenzamos a buscar de Dios y dejamos de estarnos cansando de venir a la iglesia, porque la gente no se cansa de, 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 de los juegos de fútbol, la gente no se cansa de los juegos de pelota, la gente no se cansa de, del boxeo, la gente no se cansa de los juegos de baloncesto, pero se cansa de la iglesia. Déjame decirte algo. A mí me encanta el boxeo. Primero pregúntale a mi esposa, cuando yo veo boxeo me dice, me voy para arriba, te dejo solo, tú, tú, tú te vuelves loco viendo boxeo. Después le tengo que pedir perdón a Dios. Usted sabe usted, usted sabe lo que es usted ver un pastor que está peleando un puertorriqueño con otro y el puertorriqueño empieza a dar el otro y está el pastor ahí, sigue, sigue, no pare, dale, túmbalo, 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 túmbalo. Y después le digo, el Señor, te pido perdón porque eso es un semejante. ¿Ah? Pero ustedes, cuando es el de ustedes que le está dando al puertorriqueño, ¿ah? Ay, pastor, usted perdone, pero. <ríe> Entonces, yo tengo que perdonarlos porque soy el pastor. Y ustedes no me perdonan a mí. Ahí me encanta la pelota. ¿Ah? yo sé que ustedes nos ganaron este año pues yo le dije a Ralph oré porque como tú me ayudas tanto en la iglesia, oré para que ganara tu equipo aunque perdiera el mío ¿Ah? mi esposa me dice ¿cómo te quedó el saco ahora? le digo de casualidad me están quedando grandes ya ¿Ah? porque mi equipo son los Yankees ¡ay! se me zafó eso y ustedes son Blue ustedes son Dodgers bueno algunos son Mets usted sabe está bien los Yankees no hicimos nada este año pero está bien ganaron los Dodgers y yo tengo muchos Dodgers aquí y es que bueno la pregunta mía es esta ¿estamos listos? <risa> se nos fue el tiempo sí. la pregunta mía es esta ¿cuántos de ustedes que están aquí sean honestos porque yo me puedo equivocar ¿a cuántos de ustedes algún jugador de los Doyle ha ido a su casa a pagarle la renta a llevarlo al hospital a comprarle comida? Levanten la mano que ahora déjeme decirte algo ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que llevamos ocho años con una epidemia ¿Sí? A mí ocho años, ocho meses. Ustedes están más locos que yo, ni siquiera dijeron, no, pastor. O están fuera de onda o están dormidos, una de dos. Ocho meses. Y usted no se ha dado cuenta que el Dios de la gloria, a través del Cristo que Dios subió por nosotros a la cruz, lo ha mantenido usted en pie por ocho meses y usted ha logrado mantenerse y usted ha salido para adelante y su familia sigue para adelante y su casa sigue para adelante y sus hijos siguen para adelante porque Dios está con nosotros Dios está con nosotros y hay algunos hermanos que están enfermitos y Dios, oh, aleluya y Dios sabe que, que, que es mi testigo que nosotros estamos orando por ellos y sabe lo que va a pasar Dios los va a sanar Dios los va a levantar Dios los va a restaurar y usted los va a ver aquí alabando y glorificando el nombre del Señor Todopoderoso porque eso es lo que hace la cruz la cruz quita el castigo de nosotros lo pone sobre Cristo y nos perdona y cuando fallamos, la Biblia dice, según si hubiese cometido pecado, abogado, diga conmigo abogado, no es de inmigración, es otro abogado. Abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo. ¿Usted sabe lo que es un abogado, hermano? Un abogado simple y sencillamente es que hay un montón de cosas que usted no conoce a las leyes y le dicen, tienes que agarrar un abogado. Y hay abogados que le dicen, ni siquiera tiene que ir a la corte, yo voy por ti a la corte. Déjeme decirle. Yo tengo un abogado y había un corito en Puerto Rico que cantaban así. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. El abogado mío, que se llama Cristo. Cuando yo fallo, cuando yo peco, estoy hablando de humanamente, ¿ok? No estoy hablando, dice el pecado, por puro chiste estoy hablando de que usted se dio haber comido de la dona y se comió cuatro, eso es pecado, ¿Ah? estoy hablando de que eh, usted tiene dinero para ofrendar en la iglesia, pero lo quiere malgastar allá viendo video game. eso es pecado también, sigo, entonces, cuando nosotros fallamos y pecamos, usted no tiene que irse de la iglesia, Usted no tiene que dejar de servirle al Señor. Usted tiene que entender que la cruz convirtió a Cristo en el abogado que llevó nuestros pecados. Y que cuando nosotros fallamos, él va donde el badón del Padre le dice: Ese merece la muerte, pero ya yo di mi vida por él. Yo morí por él. Ahora él merece vida porque mi sangre lo limpió de todo pecado. Porque la Biblia dice: La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado tengo que terminar punto número 3 la corona hemos hablado del pesebre hemos hablado de la cruz ahora vamos a la corona la corona representa su segunda venida la primera aparición fue para morir por nosotros en la segunda será están ahí pesebre cruz y corona en el pesebre Dios manifiesta su amor y su relación con nosotros. En la cruz, Él lleva nuestros pecados. Pero ¿cuánta gente usted conoce que le da la espalda a Dios? ¿Cuánta gente usted conoce que no quiere saber de Dios? Y ahorita le iba a decir, como aún en nuestras universidades, los maestros enseñándole a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que, que Dios no existe, que no le hagan caso a Dios, y siguiendo filosofía de gente ateo y de, y de cuánta gente enemiga de Dios. Pues déjame decirle algo, el pesebre nos lleva a la cruz y la cruz nos lleva a la corona. Y la corona simboliza la segunda venida de Cristo. Ojo aquí, que aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. En su primera venida él vino a manifestar el amor de Dios y Dios a crear una relación con nosotros. En su primera venida Él vino a nacer y morir en la cruz por nosotros. Pero la corona simboliza que Él aparecerá para hacer juicio a las naciones. Ahora, déjeme decirle algo. El reloj ese me está diciendo ya para. Déjeme decirle algo. El pastor MacArthur estaba diciendo algo, él, él escribió, lo estaba leyendo el pastor MacArthur dijo yo no estoy diciendo que Cristo viene mañana porque nadie sabe el día ni la hora pero el pastor MacArthur dijo todo este escenario de la pandemia es un preparativo para la llegada del anticristo porque fíjense lo que está haciendo el gobierno están encerrando a la gente no puede salir la gente quieren prohibir los servicios en la iglesia, entonces eso es lo que está haciendo el gobierno ahora, está dejando miles y, miles y miles y miles y miles y miles de gente sin trabajo, pero el gobierno ahora está empezando a darle dinero, ¿sí? el estímulo, y a quién no le gusta que le den dinero, entonces lo que la gente no se está dando cuenta es que entonces ahora, han creado una vacuna usted la quiere poner problema suyo yo no le digo que se la ponga o no se la ponga pero ahora han creado una vacuna lo que se tomaba cinco años ahora en menos de un año han creado una vacuna entonces ahora van a vacunar a millones de personas para decirle a la gente tú dependes del gobierno estamos aquí todavía todo esto es un preparativo para la venida del anticristo porque la Biblia enseña que cuando estén habiendo todos estos problemas y pandemias y problemas económicos y guerra contra guerra y nación contra nación, entonces se levantaría un hombre que traería una paz mundial, un gobierno mundial, una religión mundial y le daría a todo el mundo todo de tal manera que le diría a la gente porque no tenga problema, mejor te vamos a poner un sello para que puedas comprar y vender sin problema. Y ahí estamos ya. ¿Sí? Entonces, todas estas naciones dándole la espalda a Dios, incluyendo Estados Unidos de América, que lo único que estamos aquí todavía somos los cristianos, que usted ha visto que hasta el gobierno se ha puesto en contra de las iglesias. Yo le dije a ustedes ahí que el trabajo que nosotros hacemos de la cajita de Navidad, que recogemos eh, eh, cajitas de Navidad y se mandan millones para los países pobres, para que los niños en Navidad tengan un, unos regalitos. Ahí se levantó una organización Atea en Estados Unidos y le dijo a una escuela pública que ellos no podían estar haciendo ese programa en la escuela porque eso era religión. Para ellos el cristianismo es religión, para mí el cristianismo es la cruz, que perdona nuestros pecados y nos hace justicia de Dios la corona representa su segunda venida la primera aparición fue para morir por, hacer, por nosotros la segunda venida aparecerá para hacer juicio Apocalipsis 19 verso 1, 11, 16 y ahí terminamos demasiado material pero hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo déjeme decirle algo yo he querido pasarle una película a ustedes ahí de unos programas que vi muy buenos, muy bíblicos hay gente que no cree en el arrebatamiento de la iglesia hay gente que no cree en el pesebre, la cruz y la corona pero un día la van a vivir yo prefiero con enfermedades, con lucha y batalla morir siendo cristiano porque yo sé lo que viene después de mi muerte es vida eterna con Cristo pero las naciones le han dado la espalda a Dios, Estados Unidos siempre hablo en términos generales, recuerde que yo nunca predico por nadie en particular, hablo en términos generales, ¿entiende? A veces cuando digo, eh, hay personas que, que están tan ocupados, que no vienen a la iglesia estar ocupados, yo entiendo que hay gente que tiene que trabajar los domingos, pero hay otra gente que simple y sencillamente no quiere venir porque no quiere levantarse de la cama a servirle a Dios, ¿Sí? ¿Estamos, ¿Estamos claros en eso? O sea, eh, eh, el problema es que el pastor es el que tiene que decirle estas cosas porque alguien tiene que despertarlo usted. Entonces, Apocalipsis 19.1 dice, Después de esto en el, oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Verso 11. el 11, dale uno más, ya por ahí viene, tranquilos hermano, que estamos en navidad, luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco, su jinete se llama fiel y verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra, sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza, lleva escrito un nombre que nadie conoce, solo él, Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones, la gobernará con puño de hierro. El mismo exprime uvas en el lagar del fural del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su mulo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! El pesebre es importante. El pesebre nos lleva a la cruz que es súper importante. Y la cruz nos dice a nosotros que el mensaje de la Navidad nos lleva a la corona que es la segunda venida de Jesucristo. Cuando usted está celebrando la Navidad, usted no está celebrando una fiesta pagana. Cuando usted está celebrando la Navidad, usted está recordando a la gente que lo que usted está celebrando es la segunda venida de Cristo que traerá juicio a las naciones, pero su pueblo será levantado primero. Sea el nombre de Dios glorificado estamos de pie querida iglesia porque si se quedan sentados sigo predicando